0: Le cirque Kelsey Swift est en route vers une autre finale de conférence. Une sixième consécutive pour les Chiefs de Andy Reid et Pat Mahomes. Une page d'histoire pourrait s'écrire à Détroit alors que lille avec une victoire, participerait à leur premier Super Bowl. Mais avant, ils doivent battre l'équipe numéro un de la NFC. Est-ce que les partisans des Ravens sont confiants? Écoutez notre balado pour en savoir plus, puisque la zone payante est en direct de Baltimore cette semaine. Lendemain de veille, difficile pour les partisans des Bills. Pendant que plusieurs songent à abandonner leur équipe, d'autres font preuve de générosité. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de la zone payante, l'édition demi-finale, puisque le prochain épisode, le prochain épisode sera celui de la finale du Super Bowl. Quoi qu'on va en avoir un entre les deux. On peut pas l'appeler le, le spécial Pro Bowl, mais bon,
1: <rire> on va-tu faire un spécial Pro Bowl, j'en ai.
0: Celui que vous entendez rire, c'est mon partenaire, l'expert du journal de Québec et de Montréal, Stéphane Cadorette. Ben oui, Stéphane, va falloir faire un super Pro Bowl, il va falloir que tu me fasses des prédictions du Pro Bowl. Et qui va gagner le match de flag football, <rire> exact. Et, euh, le, le, le,
1: le, le mangeur de pop-corn pis tout ça. Là.
0: Je m'attends à ce que tu fasses un travail euh, très assidu puis que tu nous amènes des prédictions là, toujours avec autant de flègme. De la recherche exhaustive, mon ami. Si vous nous écoutez à l'audio, ben bienvenue. Donc, vous êtes sur le podcast de la Zone payante. Vous savez qu'on a aussi une version vi- audiovisuelle qui est disponible sur YouTube et qui est aussi disponible jusqu'au Super Bowl, Steph, sur la chaîne Cube. On est Big Shot ou on le Exact. Donc, vous allez et pouvoir cool. euh, nous écouter samedi et dimanche sur Cube. Donc, on vous invite à être présent. Mais là... Parlons de euh, où nous en sommes cette semaine. C'est la finale de conférence. Là, Steph est à Baltimore. Ben oui, tu vois, le, le background n'est pas pareil en arrière.
1: Incroyable. Si tu regardes, là, Un bel abat-jour qui n'allume pas, d'ailleurs.
0: Ah oui, ah bon. Fait que là, c'est pour ça là, que tu n'es pas si bien découpé à l'éclairage. Là. Et voilà, et voilà, ça explique
1: tout. On fait ce qu'on peut, genre. Je
0: comprends. Lui. Je comprends. Non, mais c'est suffisant. Je vois que tu as fait un peu d'effort, sachant que tu as essayé de l'allumer puis qu'il a pas répondu présent. <rire> c'est la <rire> preuve que tu as fait un peu d'effort. Là, moi, pour les, jeux, les nouveaux auditeurs, là, moi et Stéphane, on a toujours un running gag quand Stéphane est dans une ville où il va ouais. avoir un match. <rire> j'ai ri quand j'ai vu ton plan de match. Steph, est-ce que la ville est football?
1: Ah, garde, écoute, <rire> c'est, c'est ça. Ça, c'est drôle parce qu'à chaque fois, euh, on, on nous pose cette question-là. Je viens juste de débarquer à Baltimore, là, pour être franc. Je suis arrivé après-midi... J'ai vu une partie là des 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 dispo médias des Ravens mais c'est tout là J't'ai... puis les Ravens s'entraînent pas à Baltimore, c'était quelque part là, comme Holling uh, Mills uh, au Maryland, C'était à 40 minutes environ de, du centre-ville de Baltimore. Puis euh, tout ce que je peux te dire à date, j'ai pas vu la ville, j'ai pas vu l'ambiance, j'ai rien vu de tout ça mais euh, ça m'a vraiment frappé moi en arrivant là dans le vestiaire des Ravens. Deux choses. Les joueurs, les joueurs, c'est une approche très très easy going, mais business aussi. Tu sais, pas de grandes déclarations, rien de de ben ben choc là. Puis tu vois que c'est une équipe qui est pas arrivée au bout de sa mission. Là. Dans ses déclarations, là, c'est pas euh, vindicatif là. Tout le monde nous avait dit qu'on ne pouvait pas gagner en série, puis la mer est pas bonne en série, puis regardez où on qu'on est. est rendu. Là. Il n'y a pas de ça du tout, Jean-Nic, absolument pas. là. Ils disent, nous autres, euh, Ouais, on a gagné, mais c'était pas ça notre but au début de la saison, de se rendre en finale de la conférence. On veut tout gagner, fait. Que tu sens qu'ils sont en mission. Euh, ça, c'est bien, je pense, parce que s'ils avaient adopté un peu le ton là, vengeur de ah, tout le monde nous avait dit qu'ils ne croyaient pas en nous, il y aurait eu un danger, je trouve, d'être parvenu au sommet de la montagne, et ce n'était pas le cas. Euh, l'autre chose, puis ça, je suis pas surpris. Juste d'un point de vue professionnel, je veux pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas ce qui intéresse les gens, mais ça confirme ce que je pensais. Moi, je n'avais jamais travaillé avec les Ravens. Puis c'est quelle organisation top notch d'un bout à l'autre. Là. Il y en a qui vont aimer que je dise ça. Il y en a qui aimeront pas ça. Ceux qui trip Steelers ou Bengals ou peu importe. Euh, mais, tu l'idée qu'on se fait des Ravens, c'est que c'est solide du haut en bas, là, puis c'est vraiment ça. Tout est hyper planifié, hyper bien organisé. Euh, ça m'a frappé en arrivant là, parce qu'il y a des fois que t'arrives, puis ils savent pas trop t'es qui, ils sont tout perdus. Euh, tu sais, t'es un journaliste du Québec, qu'est-ce qu'on fait avec lui, on le place où, c'est pas trop. et Là, je peux te dire que c'est un charme, de travailler avec eux autres, c'est rien à dire. Non, mais dans c'est milieu... les, les deux constats que j'ai fait Pour ce qui est de l'ambiance et tout dans la ville, ben oui, mais là, c'est... Je, je comprends, c'est notre running <rire> gag parce que je, je débarque de l'avion. J'ai à peine mis un pied en avant de l'autre, mais euh, je suis convaincu qu'il va y avoir de quoi de le fun ici parce que ça m'a l'air d'une ville un peu de, de col bleu, de travaillant, ah oui, des gens j'ai... durs. Ça me fait penser un peu à la L'ambiance Buffalo, Détroit, des marchés comme ça où euh, les gens vraiment là, soutiennent très, très, très clairement leur équipe, c'est ça que j'ai hâte de voir.
0: ouais ouais moi, euh, Bob, quand j'étais allé voir un match à Baltimore, on m'avait dépeint ça comme une ville à la limite dangereuse, okay. sale. Alors que nous, quand on est débarqué, le proche de la baie, là, le petit centre-ville, euh, avec plein de petits restaurants dans l'ancienne usine désaffectée, euh, tout était propre, tout était bien, on était bien reçus, on s'est promené dans la ville. T'es à Fort McHenry. Franchement, là, moi, j'avais t'es beaucoup en train de, aimé.
1: Euh, t'es, t'es en train de rassurer ma mère là, qui écoute peut-être, je sais bon, pas. Bon, mais crois.
0: on la salue parce que Baltimore, à moins que tu t'en ailles dans n'importe quel quartier là, du fond de la ville là, à minuit le soir tout seul en disant « je me promène avec 2000 pièces. », peut-être que là, aurais des <rire> risques. Ça fait là. longtemps que j'ai fait ça. Bon, ben, alors reste <rire> dans dans, ton, dans un vieux bas laine. <rire> reste dans ton Hilton, là, essaye de réparer ton abat-jour, puis d'après moi, tu vas être en sécurité de la soirée. Ouais. Passons maintenant euh, aux, aux nouvelles un peu de la semaine. J'aimerais ça que tu me parles de tout ce qui se passe, là, les coachs, ça bouge. Ouais, ouais, ça bouge pas mal, ouais. Là, on est dans tu sais, J'ai pas souvenir qu'il y a des moments où il y a eu autant de mouvements personnels dans une semaine qui euh, Tu sais, parce que souvent on attend la, 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 le vainqueur du Super Bowl parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont peut-être dans l'une des deux équipes. moi, oui. Ouais. T'sais, là, on dirait que ça va se régler. Tous les coachs vont se régler, puis le Super Bowl ne sera pas passé. Puis Je parle des coachs, des entraîneurs-chefs, mais aussi des adjoints.
1: Oui, c'est ça. Et peut-être là, qu'il y en a qui vont entendre après le Super Bowl, effectivement, mais il y en a quelques-uns, ça bouge. T'sais, juste avant qu'on enregistre, Jim Harbaugh avec les Chargers, c'est confirmé. Mais Ça, c'est, ça, c'est, c'est ce qui aura c'est... De plus big
0: dans l'entre-saison. Ouais. là
1: effectivement Jim Arbuck vient quand même de gagner le championnat national avec Michigan là il y avait eu toute l'histoire des vols de signaux il, il sentait le feu là il approchait du derrière lui il était temps qu'il parte mais euh, là il, mais il part avec le rouges. trophée il part avec le trophée T'sais, c'est comme un c'est comme dans le temps à la lutte si un champion s'en allait avec la ceinture dans l'autre fédération là, un peu là.
0: Bon. Oui, il arrive puis le monde le connaît puis on il est envié. Mais, c'est Arba, pour vrai,
1: c'était le plus gros poisson dans le lac. Là. Il y en a qui vont dire, les tchèques, oui, là, je comprends à cause de, des six Super Bowl et tout ça, mais Arba, comme candidat, le, le, le côté euh, gagnant, parce qu'il n'a pas juste gagné à Michigan, il a, il a fait ça à San Francisco ah, aussi, rappelle-toi. Quand il... il était avec les Niners, ça a été trois années de suite en finale de conférence, dont une au Super Bowl. Il a transformé cette équipe-là. Il est arrivé là, c'était un champ de ruine, Les Niners, ils gagnaient plus, il y avait plus de fierté. Euh, les Chargers, ce que j'aime dans ce move-là, est-ce que c'est garant de succès? Non. Mais ils prennent enfin, je trouve, un risque à la hauteur du talent qu'ils ont entre les mains. Euh, tu vas chercher un coach qui a gagné, euh, qui va peut-être se mettre du monde à dos dans le vestiaire, oui, mais qui va amener des résultats normalement assez rapidement. Euh, il tombe avec un bon corps arrière, euh, Ils tombe avec une équipe. Oui, il y a des positions où il y a des changements à porter, là, mais c'est une équipe quand même qui a du talent. Euh, Puis les Chargers, moi je trouve qu'habituellement, tu sais, sont un peu anonymes dans leur marché.
0: Ah, ben là, c'est sûr, que là, ils viennent de se donner une personnalité. Ben
1: écoute, Ils jouent les seconds violons en arrière des Rams, ils sont contents, hein? tu sais, ils font pas trop de bruit, ils dépensent pas trop au niveau de leur coach, tu sais, ils n'ont jamais eu des embauches spectaculaires là, pour euh, pour les coachs. Euh, là, je trouve vraiment qu'ils tentent un grand coup. Ça change leur approche, ça change le mal de place. Euh, moi, j'aime cette embauche-là, perso.
0: Quoi d'autre euh, qu'on regarde? Là, les, euh, le, les le, supposé, le supposé quarterback gourou qui a trouvé ouais. une place à Tennessee. Est-ce que tu
1: Callahan? Oui, Brian Callahan, C'est le fils de Bill Callahan, à Ne pas confondre là, l'ancien coach des, des Raiders. Il avait coaché au début des années 2000. Puis Lui, c'est un, un grand spécialiste de la ligne à l'attaque avec les Browns en ce moment. Euh, mais son fils, lui, il était coordonnateur offensif des Bengals depuis quelques années. Euh, c'est sûr qu'il a fait du bon travail avec Burrow, avec Jake Browning quand euh, Burrow, Burrow s'est blessé. Mmh, ouais, ça, c'est sûr pense, que... Je pense que c'est ça qui... aide son valeur, CV, là, C'est ouais. sûr. Tu sais, l'année passée, il a passé des entrevues. Il était sur le bord, là.
0: De Parce donc, que tu sais, dire passée. que tu es derrière une Manning puis tout ça, tu sais, mais... Ouais, c'est ça. C'est tu sais, ça. tu dis ah good, mais peut-être que ça aurait été ma mère, ça aurait eu le résultat similaire aussi. Mais,
1: Moi, la question que je me pose dans son cas, c'est qu'à à Cincinnati, c'est pas lui qui appelle les jeux, là, c'est Zach Taylor, un coordonnateur offensif qui appelle pas les jeux. Je sais pas que ça peut pas marcher, mais je demande toujours à être convaincu. Puis euh, les Titans, pourquoi ils ont sauté dessus Je pense qu'ils voulaient changer complètement de, de culture. Euh, tu sais, t'avais Mike Vrabel qui était plus euh, ils ont sans, sans dire dictateur. C'était plus à la sauce Belić. Tu sais, il voulait prendre les décisions, s'entendait plus avec le DG, alors qu'on dit que Callahan est un gars très collaborateur, puis qui va s'ouvrir à toutes les idées, qui est plus en termes de partenariat avec les joueurs. Ça va peut-être changer là au début, euh, mais bon, je sais pas, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que ça peut donner comme embauche parce que j'aimais beaucoup Mike Vrabel à tennis.
0: Philadelphie maintenant. Là, ils font du ménage. Euh, Il y avait déjà quand j'ai dit leur coordonnateur défensif et là c'est le coordonnateur offensif. Comment que je me trompe là, J'inverse ça, mais je pense que euh, ils se sont fait donner un. un Annie s'est fait dire là, euh, tu fais du ménage ou c'est toi qu'on, qu'on va ramasser exact. dans l'aspirateur. là.
1: Exactement, puis je pense qu'il fallait qu'il y ait un bon plan de ménage, puis là c'est en train de se régler là, semble-t-il que Vic Fangio s'en irait là-bas.
0: Ouais, parce euh, que là on a appris aussi cette ouais. semaine que mon génie là, Vic Fangio ouais. qui tu
1: l'as, tu l'as beaucoup aimé, hein.
0: Franchement là, à part de finir des matchs à donner peu de points à des équipes comme Washington ou euh, des équipes déjà éliminées là, il y a tous les partisans des Dolphins ont sur le cœur les 14 points qu'il a donnés à Tennessee dans les trois dernières minutes en jouant Prevent Defense. Je pense qu'il y a quelque chose qui marchait pas avec les jeunes. Il faisait pas jouer beaucoup les recrues. puis Même certains vétérans comme... Euh, comme, euh, Voyons, son nom m'échappe. Le, 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 le corner, Jalen Ramsey. T'sais, même, ouais. il, il a eu de la difficulté à connecter avec les joueurs. Je pense que c'est un gars qui a un peu le vieux style. Ça s'en ira à Philadelphie où toute sa famille se trouve, mais Philadelphie, est-ce que, tu sais, est-ce qu'il va, tu sais, un, un, un écoute, Vic Fangio, je regardais ça, là. Il, il y a quasiment plus d'équipes qu'il n'a pas faites que a faites, là. Ouais, c'est sûr qu'il s'est promené beaucoup, là. Fait que là, à un moment tu les joueurs lécoutent les dessus quand ils se disent qu'il ne sera pas là l'an prochain?
1: Mais tu sais, j'ai hâte de voir là, quand même, Philadelphie, c'est pas une défense qui est dépourvue de talent. Là, on va s'entendre, il y a eu des ratés en fin de saison, ben, même pas mal toute l'année en défense là, du côté de Philly, mais euh, j'ai, j'ai, t'sais, j'ai hâte de voir ça. Vic Fangio a quand même une bonne réputation. Je comprends ouais. que tu ne l'as pas aimé à Miami, mais ça reste que, écoute...
0: Oui, il a, il a quand même monté top 10. Là, la défense de Miami, c'est pas c'est pas rien. Il, il faut reconnaître là, qu'il est capable d'aller chercher le meilleur de certains joueurs. L'autre chose, avant, pour finir sur les coachs, parle-moi de Bill Belichick. là. Euh, tu sais, Moi, j'appelle souvent là, l'entre-saison, la saison des rumeurs, des n'importe quoi, dont on perd notre temps à parler pour rien. Ouais. Là, t'sais, <rire> ça a commencé avec Bill Belichick ouais. à Dallas. Là, ouais. là on, ça, ça, ça a pris le bord. Mike McCarthy va rester, à ce qu'on comprend. Et là, il est allé supposément faire une entrevue à Atlanta. Mais ben, pas supposément, parce que je pense que même les Falcons l'ont admis. Et oh oui. euh, là, qu'est-ce qui se passe avec Bill Belichick? C'est ça qui est le fun au, au football, il n'y a,
1: euh, a, a pas de cachette. Les équipes disent ouvertement sur leurs réseaux sociaux, on vient de compléter une entrevue avec un tel, on vient d'inviter un tel à une deuxième entrevue, puis justement dans le cas de Belichick, on parle d'une deuxième entrevue à Atlanta. Fait que ah okay. Quand tu as une deuxième entrevue sans dire que c'est coulé dans le béton, c'est quand même qu'il y a un intérêt qui est sérieux. Il n'y a pas un propriétaire sa terre qui perdrait du temps à rencontrer deux fois Bill Belichick pendant 7-8 heures. Euh, Ils ont d'autres choses à faire, ces gens-là. Et Bill Belichick aussi a peut-être d'autres choses à faire là, sur son bateau à Nantucket. Mm. Euh, mais euh, pour vrai, Belichick, ça se pourrait. Le, il semble-t-il, là, écoute, ça peut bouger vite. Là. Tu sais c'est quoi, Jean-Nic, on enregistre, puis peut-être que le lendemain, mm. une nouvelle sort. Ça peut bouger vite dans ce dossier-là, mais... Le point qui achopperait, selon les, les informateurs qui suivent le dossier, c'est que Bill Belichick serait peut-être réticent à travailler avec un dénommé Rich McKay, qui est euh, président des Falcons, qui est aussi beaucoup impliqué, lui, dans le, le comité de compétition, tu sais, tous ceux qui évaluent les règles et ouais. les changements dans la ligue. Puis euh, Bill Belichick, là, en horreur, semble-t-il. Bon. Fait que là, à voir. Euh, Il paraît que, tu sais, là, tout ce qu'on s'était mis dans la tête, Dallas, Philadelphie, Washington. Quelle perte d'attente à parler de ça. Ça, ça a l'air que Bill Belichick. Je sais pas si c'est vrai là, mais je pense que c'est Mike Florio qui disait que il y en a son tas des gros marchés de. de tu sais, il a fait longtemps New York, lui. Après ça, Foxborough.
0: Wow, il a fait Cleveland. Là. En il, tout
1: cas. il paraît qu'il voudrait revenir plus à un marché moins médiatisé. Fait que Atlanta
0: ferait du sens. On va revenir, que... ouais, c'est sûr, c'est moins médiatisé. On va revenir aussi à notre euh, un de nos invités de nos, du bar là, quand on avait invité euh, Antonio Pierce parce qu'on espérait ouais. qu'il se. Fait se retirer le titre ben, d'intérim. Il est coach maintenant. C'est
1: clair. Moi, ça me, ce que ça me démontre,
0: c'est que notre bord est pris très au sérieux. Exactement. Je pense que Mark
1: Davis a écouté le segment. J'en suis Moi, sûr. ça me semble clair.
0: J'en suis sûr. C'est nous qui avons convaincu Mark Davis c'est d'enlever clair. le tag intérim à son coach. Puis je suis bien content pour Antonio Pierce je suis sûr qu'il va avoir une bonne saison, même si ça sera pas facile. Avec Mais Moi, le acteurs.
1: seul point qui m'intrigue, je suis content pour lui parce que les joueurs le baquaient vraiment. Là, ça, c'était clair. Euh, puis pas, pas, pas un joueur obscur euh, sur la deuxième vague d'unité spéciale. Là. C'était des Devante Adams puis des Max Crosby. Quand ces gens-là parlent, tu as tendance à les écouter. Mais... Il reste que c'était le fun ça raide, mais il y a vraiment pas d'expérience. Qui va aller chercher dans le personnel d'entraîneur pour
0: bien s'entourer Ouais, mais tu sais, mettons de Marco Ryan, on aurait pu dire ça. Puis il a eu une super bonne saison. Et, ouais. Tu sais, le... Ryan, n'oublie pas là. Il
1: était déjà coordonnateur défensif. Ça ouais, faisait quelques années ouais. qu'il roulait sa bosse déjà. Il avait été coach des secondaires.
0: Oui, oui. Jérôme Mayo aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on va dire, de Jérôme Mayo, là, tu sais, est ouais. prêt, pas prêt? Que Martin part.
1: Saint-Louis, là. Oui, c'est <rire> ça. Le même débat. Ouais. <rire> faut toujours <rire> parler du Canadien,
0: <rire> hein. Eh
1: hey, oui. Il va se mettre Cofield euh, plus
0: dans, dans, dans le slot, là.
1: Bon. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est hein. ouais.
0: ça. Mais Jérôme Mayo.
1: Le euh... nouvel entraîneur des, des Pats. Des Pats. Je trouve ça drôle qu'il était si convaincu que ça. On a parlé ouais. à personne. Le contrat était déjà rédigé l'an passé. C'était comme un contrat en succession. Quand Gros Bill va s'en aller, on va amener Jared Mayo, qui a été notre secondeur intérieur il y a quelques années, qui, depuis ce temps-là, apprend du grand chef. Mais même oui, si mais... ça marchait plus avec Belichick, tu continues dans la même culture, dans mais la même, c'est, même ça, c'est
0: ça qui est le plus absurde. on on veut continuer dans le, dans le Patriots way. Sous-entendu, on veut continuer dans le Belichick ouais. way. Mais je disais, il est là, Bill Belichick, pourquoi tu, tu le tauses C'est ah, comme si, mettons, c'est j'étais c'est tellement en amour avec ma blonde, mais là, je finissais par sortir avec sa sœur parce que je me disais, ah, tu sais, ma chérie, je t'aime tellement, là, je vais sortir avec ta sœur, elle est pareille que toi. Oui, mais tu, tu rentres sur un terrain très glissant. Oui, je sais bien.
1: Mais c'est ça, pareil, là. Jared Mayo, on peut donner les images qu'on veut, mais effectivement, là, il... Si tu veux Bill Belichick, succès, oui, tu l'as. Il n'y aura pas de succès, c'est, c'est prématuré de dire ça, là. Mais euh, écoute. Ça me surprend qu'il n'y ait pas eu plus de recherches. Est-ce, est-ce qu'on a au moins essayé de parler à Mike Vrabel tout à coup qui nous ferait changer d'idée? Mmh. Je pense que le raisonnement à Nouvelle-Angleterre, c'était... On a dit à Jared Mayo qu'on l'embauchait. On règle ça vite pour pas qu'il y ait d'imbroglio, pour pas que le monde se demande. Ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive? Avec...? On a voulu fermer le dossier au plus sacrant avant que la soupape saute.
0: Ouais, ça montre pas beaucoup de maturité, je trouve, d'une organisation. Rapidement... Écoute, on a déjà parlé deux fois de nos mères, chacun, mais... il <rire> y a Puis de la sœur à ta blonde. Puis de la soeur à ma blonde. Mais là, on s'entend que s'il y a des gens qui s'ennuyaient de leur mère en fin de semaine, on va y revenir pendant les questions tantôt, mais les partisans des Bills, t'en as rencontré des déçus, toi, hein? Ouais. Ah ouais, c'est pas
1: facile en ce moment, là, les, les, les partisans des Bills, pis je peux les comprendre, là, c'est année après année, tu sais... J'écrivais un texte l'autre jour, puis c'est sûr que quand on écrit des chroniques, on est un peu dans euh, l'image un peu grossie là, d'un, d'un phénomène. Là, moi, je parlais d'une équipe donnée pour l'éternité. Euh, c'est sûr que je ne le pense pas qu'ils sont donnés pour l'éternité, mais on finit par le croire. Il y a une malédiction autour de cette équipe-là, que ce soit les quatre Super Bowl dans les années 90, le boté euh, wide-ride de Scott Norwood. Là, on a le même phénomène oh. avec Tyler Bass. Puis les Bills se sont pognés avec les Cowboys dans les années 90, fait qu'on se disait ben.
0: C'était ils les C'était Cowboys. Juste
1: eu, ils ont juste eu la malchance d'être super bons, mais de pogner la meilleure équipe qui a pas sa terre. Puis là, on dirait qu'il arrive la même affaire avec les Chiefs.
0: Ah.
1: Tu sais, ils sont bons les Bills, ils sont très bons, c'est une bonne équipe. On se demande si les Chiefs n'étaient pas les Chiefs, ça ferait-tu deux, trois fois qu'ils vont au Super Bowl? On le sait pas, là, c'est des si. Euh, mais ça commence à être dur, puis euh, je pense que la fenêtre est encore là, on pourra en reparler, je sais qu'on a beaucoup de questions ouais, de auditeurs sur les bills, mais il va falloir des moves. on est 45 millions au-dessus du cap en ce moment, ou 43, peu importe, c'est beaucoup d'argent au-dessus du cap, euh, puis il y a plusieurs agents libres, là, des, des joueurs défensifs quand même de qualité là-dedans, Là, tu peux pas juste dire « On va se conformer au plafond, on sac tout le monde dehors, ça peut pas marcher de même. » Puis il y a le cas Stéphane Diggs qui devient très bien. On s'arrête.
0: Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio en audiovisuel sur YouTube et vous pouvez aussi nous écouter sur cube.ca. Stéphane Cadorette en compagnie de moi-même, jean l'a Gagné. Et là, yes, c'est les demi-finales de conférence Mostef. Oui. Ben D'un oui. côté, c'est plate parce qu'il reste hein? trois fins de semaine de football. Ben, moi, je dis deux. Là.
1: <rire>
0: <rire> c'est quelle ta troisième?
1: <rire> il
0: reste trois matchs. Il ne
1: reste pas trois fins de
0: semaine. Là. Non, non, il reste trois fins de semaine. Il y a, il y a oh, le Pro Bowl. Là. Je arrête. sais, là. Tu, tu fais comme si le Pro Bowl, ça n'existait pas, Stéphane. Oui. Mais Il va falloir que tu te rendes à l'évidence. Il y a un Pro Bowl... Il va y avoir des vedettes, il va y avoir des jeux incroyables, des concours d'habilité. Écoute, je n'ai ouais. même pas besoin... C'est, 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 je ne je, je, je pense même pas que tu vas avoir besoin d'une chaise tellement que tu vas être debout à acclamer
1: ah, okay. tes joueurs favoris. D'après moi, cette fin de semaine-là, tu n'auras même pas le temps d'aller faire ton épicerie. Tu vas
0: être trop occupé. Ah, je sais bien, je sais bien. Je vais m'envoyer ma blonde.
1: OK. Avec sa soeur.
0: Avec sa soeur, que je salue. Euh... T'es à Baltimore, on va garder ça pour la fin, OK? Si tu veux okay. bien, je sais que c'est le ouais, premier match merci. dimanche à 3h. Commençons par le match qui va avoir lieu à Santa Clara euh, le dimanche à 6h30. Un match où les favoris sont, euh, les 49ers, sont favoris ouais. par 7 points au moment où on se parle. Euh, les preneurs au livre prévoient un total de over-under de points de 51,5. Le match donc est à domicile, évidemment, pour les 49ers. Est-ce qu'il annonce la boîte encore? J'ai pas regardé ça. Non, c'est un bon point. On va regarder ça. Euh, je vais regarder ça pendant que tu parles. Mais là, j'aimerais juste que tu me présentes un peu les forces en présence. Il y a des gens qui nous écoutent cette semaine. Je pense qu'ils veulent s'intéresser un peu à la route vers le Super Bowl. Euh, là, il y a, y, a, y a les Lyons de trois qui ont été la risée de la Ligue pendant tant d'années. Ben oui. quelqu'un là qui s'est endormi puis qui se réveille en 2024, dit oui, « ouais les lions comptent... Euh, » <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Barry Sanders est revenu puis y a personne ne me l'a dit? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on retrouve les lions à la porte du Super Bowl à ce moment-ci de l'année alors que personne ne l'aurait cru encore il y a deux ans? Ça me fait penser à la scène « C'est-tu dans Retour vers le futur
1: 2 que Marty McFly arrive ?» en 2000, 2000 quoi, 2005 puis qui voit que les Cubs ont gagné ces oui. mondiale. puis là ben voyons donc ça se peut pas les contre
0: contre l'équipe de Miami les
1: Sharks de Miami qui existait pas à l'époque évidemment exact. mais euh, ça fait penser à ça là, les lions pour vrai là c'est un, c'est un, c'est toute une histoire c'est dur de pas être sympathique à leur cause moi euh, je dirais qu'en ce moment c'est la nouvelle équipe de l'Amérique là,
0: oui, c'est Tout la belle monde, histoire. Là. L'équipe ben, Cendrillon, tu sais, toutes les expressions peuvent y passer. Là.
1: Je te parle pas là. Est-ce que je veux qu'ils gagne par partisanerie ou pas? Tu le sais, tu sais, je suis fan des Vikings, les équipes de la division, c'est pas mon fort, mais écoute bien, là. ça reste une maudite belle histoire, ça reste quelque chose d'exceptionnel. C'est le fun de voir ça, du changement. Euh, est-ce que maintenant ils peuvent pousser cette belle histoire-là au bout? Il y a quelque chose qui joue en leur faveur quand même, c'est qu'ils sont très très efficaces contre le jeu au sol.
0: Bon, et moi je regarde le match pour le, je regarde, je regarde le match en fin de semaine. Je suis pas un habitué. Ouais. Quel ouais. joueur? Puis est-ce que est-ce que l'entraîneur est spécial? Est-ce que je dois regarder l'entraîneur? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont spéciaux? Est-ce que le corps arrière, là, la, la, le nom que la plupart des, des, des les fans retiennent en premier pour une équipe, est-ce que ça vaut la peine de le regarder? Jared Goff, c'est un, un premier jour repêchage total. Il doit, ça ne doit pas être euh, il doit pas être étranger au succès qu'ont les Lions. Les Qu'est-ce que je regarde si je regarde le match en fin de semaine et je veux que des trois gars? À l'attaque pour les Lions,
1: oui, tu regardes Goff, mais c'est, c'est euh, ses outils autour de lui, moi, que je trouve encore plus tripant à regarder. À Monray saint Brown. Un receveur qui a été choisi en cinquième ronde. Il y en a 16 receveurs en 2021 qui ont été choisis avant lui au repêchage. 16. Ça, ça le motive à tous les jours. Il est dominant. Tu sais, c'est plus un feu de paille. Là. La première année, on pouvait se demander. La deuxième année, ah, il allait être pas pire. Là, écoute, il est vraiment bon. Il est dominant. Puis Sam Laporta, elle y est rapproché, le numéro 87. Écoute, là, on pensait qu'il jouerait même pas en série. Puis là, il joue comme s'il avait jamais eu de blessure. Vraiment, Jameer Gibbs aussi, un gars surveillé. Les Lions qui ont eu tout un repêchage cette année. Là. Deux joueurs, ces deux joueurs-là, Gibbs et Laporta, qui ont eu chacun 10 touchés ou plus. Euh, donc, il y a beaucoup d'armes du côté de Détroit, puis deux joueurs aussi. Euh, le bloqueur Penny Sewell, qui est ultra dominant. Il est gros. Là. Tu sais, c'est un 6 pieds 5, 335 livres, je pense, mais les Lions aiment ça le déplacer. Là. Euh, disent en anglais, Move him into space, là, le déplacer euh, aux extrémités de la ligne de mêlée. Il n'hésite pas à l'envoyer dans des jeux là, comme des passes voilées, tout ça, pour bloquer un peu plus en profondeur. Il est le fun à voir aller. T'sais, c'est un spécimen. Euh, puis En défense, quand je te disais tantôt, écoute, il y, euh, y a quelque chose qui se passe. On est fort contre le jeu au sol. Je sais que le gars le plus le fun et le plus facile à surveiller, c'est Aiden Hutchinson, l'ailier défensif 97. C'est lui qui est chargé d'être toujours dans la face de Brock Purdy en fin de semaine. Mais je vous dirais, vu que je t'ai parlé, Jean-Nic, du fait que les Lions sont très forts contre le sol, surveille Alim McNeil aussi, euh, qui est le, le plaqueur des Lions. Euh, vraiment, lui, connaît une bonne saison dans un relatif anonymat. Tu sais, les, les gens qui suivent au bout de le foot le connaissent, je n'apprends rien à personne. Ceux qui suivent ça d'un œil un peu plus détaché, qui regardent surtout les performances offensives, Regardez ce gars-là là, au cœur, au milieu de la ligne défensive des lions. Il va scraper des pochettes protectrices. Il va se ramasser dans le champ arrière, faire des plaquets pour perte. C'est un gars vraiment important sur le front des lions. Euh, puis le maraudeur, encore une fois, une recrue, euh, Branch, Brian Branch. Lui, ce qui est bien dans son cas, c'est que oui, en couverture de passe, il est excellent, mais les lions n'hésitent pas à le déplacer partout, à l'amener en corner blitz. Euh, fait que ça, ça amène un élément un peu là, de jeu d'échec là, pour la okay. défensive le, des
0: le, L'entraîneur des, des lions, ouais. pour ceux qui l'ont vu un peu, il a toujours la face rouge, il est toujours très dynamique, <rire> il pleure, il rit, il, il est émotif. Est-ce que tu penses qu'il y a une partie de son émotion qui ont amené les lions ici? Ben, moi, ce que je pense, c'est que Dan
1: Campbell, <rire> est-ce que c'est le plus grand stratège du monde? Je le sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à amener cette équipe-là à croire, puis à établir une culture gagnante. Puis ça, c'est pas peu dire, là. Quand ça fait 30 ans, 40 ans que ton équipe se contente de très peu, qu'une fois de temps en temps, une fois aux 5, 6, 7, 8 ans, a fait les séries, puis on, on, sort, on, on se fait sortir en première ronde, mais tu sais, on a fait les séries, c'est un bel accomplissement. Dan Campbell est arrivé là, il a tout sacré ça au vidange. Euh, ça, il y a beaucoup de mérite là-dessus. Là. Est-ce que c'est Bill Belichick au niveau des stratagèmes et des plans de match? Je pense pas. Le temps nous le dira, mais je pense pas. Sauf que euh, c'est pas juste ça un coach, c'est pas juste des X et O, c'est la capacité de connecter avec les joueurs, de leur passer un message, de faire croire en ce message-là. Dan Campbell, en mon sens, a réussi sa mission.
0: Allons-y avec les 49ers. Je pense que les 49ers ont moins besoin de présentation parce ouais. que c'est une équipe qui est dominante. Je pense qu'on peut même dire ce mot-là depuis deux ans parce que l'année passée, ils ont perdu en série, mais on le sait dans quel contexte. là, Il y avait plus ouais. personne pour lancer le ballon. Je pense qu'ils sont en mode revanche en plus, là, ce qui les motive par rapport à ça pour se rendre jusqu'au Super Bowl cette année. Mm-hmm. Mais mettons, je vais faire le même exercice avec toi. là. Qui je regarde à l'attaque qui je regarde à la défense puis leur coach, c'est qui?
1: À l'attaque, euh, c'est sûr que le point central, c'est Christian McCaffrey. Il n'y a pas de secret. Pour moi, c'est le joueur offensif de l'année dans la NFL. Il est tellement indispensable par la course. Devant la main? Non, j'ai pas parlé d'MVP, euh. le joueur offensif par excellence. Ouais, c'est ça. MVP, je le, reste à, je le laisse à la main. Là, mais, euh, on pourra en reparler ça éventuellement. Ouais. Mais, Christian McCaffrey, c'est que, c'est la clé, là. Tu sais, des fois, à un moment donné, le jeu au sol marche pas, marche pas, marche pas, Puis bang, il te une course de 45 verges un coup sec. Même chose, le jeu aérien, les receveurs ont de la misère à se démarquer. Bon, ben, quelques petites passes à McCaffrey pour fatiguer le front. Euh, ça aide beaucoup. Euh, évidemment, là, on va surveiller Debo Samuel. Est-ce qu'il va être en mesure de jouer? Euh, ça, c'est vraiment là, l'attaque des Niners est pas pareille.
0: Hein, ben là, j'ai vu les chiffres. Euh, ils disent qu'ils sont. Ils, ils jouent en bas de 500 quand Debo ne joue pas. Fait que ça, écoute, là, ça en dit c'est long. C'est pour une ça, équipe une qui longue. est en dominance euh, depuis plusieurs années, Là, euh, c'est quand même. ça parle. Puis les gens vont dire pourquoi Debo
1: est si important que ça? C'est un receveur, Il y en ont d'autres de bon, ils ont Brendan Ayuk, oui, ils ont George Kittle, oui. Mais euh, Debo, c'est que c'est le X-Factor. Tu sais pas ce qu'il va faire. là. Si tu un tracé court, une passe voilée? Est-ce qu'il va aller dans le champ arrière puis euh, faire des portées? C'est vraiment là, le, le l'outil, la pièce maîtresse là, des, des stratégies de Carl Shanahan, l'entraîneur-chef. Puis, puisque tu parlais de... de, de c'est qui l'entraîneur des Niners? Ben, Carl Shanahan, ça fait un bout qui attend sa grosse victoire. Là, lui, tu sais, il dans est allé l'ombre dans de son Exactement. Mike Shannon, l'entraîneur qui a gagné deux Super Bowls avec les Broncos. Euh, Shannon, fils, en a eu du succès. T'sais, il s'est rendu avec les Falcons comme coordonnateur à l'attaque au Super Bowl, mais est-ce qu'on a besoin de rappeler qu'il menait 28-3 puis que l'attaque s'est complètement? Je pense que tu pas besoin de rappeler ça. Euh, les gens l'ont retenu, celle-là. Puis euh, bon, c'est ça. Ensuite, euh, là, il y en a qui disent ouais en série la semaine passée, ça n'a pas été très convaincant. Comme je le disais quand même, c'était peut-être pas les conditions idéales de jouer dans la pluie battante à San Francisco. Je sais pas là, t'as tu vu cette semaine finalement pendant qu'on parlait qu'est-ce que ça, ça dit
0: Pas encore. Excuse-moi, pas encore. Moi, je, je buvais tes paroles. T'es... ouais,
1: ben c'est ça mais tu es t'es, t'es comme un, un élève <rire> qui se perd dans ses pensées là. Tu <rire> vas faire ça
0: là. Non, non, je sais, vas-y continue, je vais checker ça mais c'est vrai que
1: vas-y puis pour parler de la défense un peu des Niners, parce que ce serait très grossier de ne pas en parler, là, c'est quand même une des unités défensives les plus puissantes. Il annonce bien beau dimanche. Bon, ça c'est, c'est bien je pense quand même, là, parce qu'on devrait avoir un meilleur spectacle. Euh, je pense pas que Brock Purdy va connaître un match aussi euh, difficile que la semaine passée pour finir sur l'attaque. Puis en défense, bien évidemment, le 97, Nick Bosa, c'est, c'est lui qui est supposé de, de, de chasser le a Un autre qu'on n'a pas trop vu. Hein? Ouais, on le voit pas beaucoup. Puis je dois dire aussi que Chase Young, après un très, très bon départ, euh, il a été échangé de Washington à San Francisco à date limite des transactions. Puis on, on le voyait beaucoup, il y avait un impact au début. Je trouve qu'il est un petit peu en retrait là, de ce temps-ci. Euh, puis le, le joueur clé moi je trouve de San Francisco euh, écoute le Chic Grey Green là a réalisé deux deux grosses interceptions la semaine passée mais le secondeur là de, de un des meilleurs de la NFL sinon le meilleur c'est Fred Warner. Mais il est l'enfer. Le 54 au milieu du terrain. Son il anticipation couvre de... ouais, mais... il couvre énormément de terrain. Très dangereux pour les porteurs de ballon. Il va en avoir plein bottines parce que Jameer Gibbs, du côté de Détroit, c'est un porteur très explosif, très rapide. Euh, on a un bon match-up là, de ce côté.
0: Alors, cela maintenant, tu nous as les match-ups. Maintenant, faut se prononcer dans le match de ce dimanche. Mm-hmm. les, fa- les, 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 les ça prend Francisco favori par sept
1: ouais euh, Moi, je vais prendre les Niners, mais ils combleront pas cet écart-là. Je pense que ça va être plus serré que ça. Euh, les Lions vont leur en donner pour leur argent. Euh, puis, comme je te disais, on risque de voir peut-être une approche très différente de Detroit. Là. Un peu à la Bills la semaine passée avec des longues séquences, courir un peu plus au sol. tu sais Les Bills ont eu des séquences de 7-8 minutes là, contre les Chiefs. Je serais pas surpris de ça parce que euh, euh, il faut là que tu, tu laisses l'attaque des Niners hors du terrain. Euh, puis d'un autre côté, les Niners, eux autres, vont courir plus difficilement peut-être que, que d'autres fois. Là. T'sais, avec McCaffrey, remarque qu'il peut faire fi des statistiques puis complètement les défoncer. Il y a ce talent-là. Mais les Lions sont très, très, très efficaces contre le sol, ce qui limite un peu la menace des Niners. Fait que je prends les Niners... Je pense que ça va être la fin du conte de fées des Lions. J'ose pas aller jusque-là, j'ai hâte de voir de ton côté, mais euh, ça va être plus serré, je je pense, que ce que les gens anticipent.
0: Tu connais déjà un peu euh, ma prédiction pour le Super Bowl. Moi, j'ai l'impression que les 49ers, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est dans leur année. Puis une chose aussi qu'on s'est dite un petit peu plus tôt, avant le début des séries, c'est que l'énergie de Dan Campbell était capable, je pense, d'aller chercher des matchs. Ouais. Franchement là, tu sais, je regarde les stats. Tu Jared Goff, quand même, ça va. Tout le monde a des. Mais il y a beaucoup, je pense, de d'énergie, de la ville, le stade. Euh, tu sais, ils vraiment qu'ils ont les gens derrière eux. Deux matchs à domicile. Là, ils vont arriver à San Francisco. Ils voyagent, décalage horaire. Euh, il va avoir un peu de. Un, un manque, de je pense, d'énergie. Dan Campbell, là, euh, je sais pas s'il dort non plus. <rire> je, sais, je vois un épuisement là, tu sais, là, euh, du côté de, de Détroit. Puis On parlait de la maturité des, de Baltimore sur leur euh, sensation de ne pas être arrivé à destination. J'ai l'impression que Détroit a, 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 a le sentiment d'être arrivé à destination. Je ne sens peut-être. pas un effondrement, mais, là, mais je pense qu'ils ne seront jamais dans le game dimanche, victoire de San Francisco. OK, mais tu... On y tu va tu maintenant une... avec euh, le range, match ou... Euh... Qu'est-ce que tu disais? Tu, tu, je
1: disais, tu vois une bonne range là, ou euh, oui, un match?
0: Ben, là, ouais? je, vois, je vois un match où euh, on, on va connaître l'issue rapidement. Là. Je ne dis pas okay. que ça va finir 46 à 10, là, mais... Je pense qu'on va on va connaître l'issue rapidement, puis qu'après ça, les, les Niners vont se mettre en gestion de match. OK. Allons, Baltimore, là où tu te trouves présentement, le match entre les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City. On va passer rapidement sur les Chiefs. Là, on va commencer avec eux. Je pense que. Je dis rapidement parce que tout le monde les connaît, là. Euh, Andy Reid, encore un, un, un prochain entraîneur qui va se retrouver au temps de la renommée sans aucun doute. Ouais. Patrick Mahomes qui est en train de. Poursuivre une, une tradition euh, incroyable de se trouver en, en finale de conférence pour une sixième fois consécutive. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs euh, qu'on doit regarder du côté des Chiefs qui pourraient attirer notre attention pendant ce duel?
1: Ben oui, là, c'est ceux qui aiment le jeu au sol, Azaya Pacheco, là, c'est tellement beau avoir courir. Moi, j'adore ça. Il court à chaque fois comme s'il savait que euh, c'est l'apocalypse de là. C'est sa dernière journée sur Terre, puis euh, écoute, il faut qu'il donne tout ce qu'il y a. Donc euh, ça, ça donne généralement des courses assez spectaculaires, très physiques. Rashi Rice, qui va être une clé aussi, euh, receveur recrue. Tu sais, ça a été pas mal l'option de, de, de ce choix de Patrick Mahomes avec Travis Kelsey cette année, parce que les autres receveurs, ça a été très pénible. On a vu réapparaître la semaine passée MVS, là, Marquise Valdez-Cantling. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait des gros jeux. Euh... On a vu ré- réapparaître McCall aussi, ça s'est bien ouais. été. Ah oui, ça a été très bien. Ça <rire> d'ailleurs des fois Andy Reid, s'il y a un défaut, c'est d'être trop cute. arrives à la ligne début, tu t'as Pacheco, rentre dans le tas. Au pire, donne le ballon à Mahomes. Mais McCall Hardman n'a pas d'affaire là,
0: pas d'affaires là, il joue pas. Et en plus, il a voulu, il a voulu jouer le héros. Enfin, on en ouais, parlera un ça. peu parce que c'est sûr que ça a été un jeu qui aurait pu coûter le match aux au Chiefs, ça n'a pas été le cas. Mais restons sur. Euh... Mais tu sais, à l'attaque,
1: ça reste que c'est probablement l'attaque la, la moins efficace de l'ère Mahomes-Reed. Euh, Puis je te dis pas que c'est une attaque pourrie. Il y a une nuance, mais si tu regardes là, 2018, 2019, 2020, 2021, c'était vraiment des attaques beaucoup plus explosives. Même l'année passée, on avait eu une tendance à aller vers des jeux plus courts et intermédiaires, mais il c- y avait plus de résultats quand même que cette année. Euh, on marque quoi? 22 points en moyenne, quelque chose comme ça. Fait que, c'est une attaque efficace, correcte.
0: Dans Et la NFL, que, euh, quand tu marques 21 points, tu es supposé gagner le mo- le mo- plus que la moitié de tes matchs.
1: Oui, c'est ce qui est arrivé, mais on a vu plus par le passé des Chiefs. Mais la semaine passée, il faut le dire, là, ça a été leur meilleur match à l'attaque depuis
0: un bon bout. Il n'y a pas un numéro 87 aussi à regarder pour les Chiefs? Travis Kelsey, c'est ça. Euh, écoute, juste une
1: petite note sur lui quand même d'intérêt. Euh, dans à, s'il pogne 7 passes il va dépasser Jerry Rice pour le plus grand nombre de catchs dans l'histoire en série c'est quand même pas rien 7 euh, ouais. catchs, c'est possible dans son oh oui, cas là, on c'est sais, donc euh, note comme ça importante
0: ok puis, euh, allons si tu veux bien du côté des Ravens là, ouais. les Ravens il euh, y a un gars euh, avec le numéro 8 euh, que tout le monde doute même encore aujourd'hui pour mmh. les séries ah oui. euh, qui va peut-être, on le disait tantôt, qui va peut-être remporter le, 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 le titre de MVP de saison régulière, mais il n'a pas encore convaincu personne en, saison, en, en playoff. Est-ce que c'est là où ça va arriver en fin de semaine? On va en parler tantôt quand tu vas être pour tes prédictions. Mais parle-nous de Lamar Jackson et parle-nous des armes qu'il y a autour de lui pour essayer de vaincre les Chiefs. Euh, moi, j'ai aimé
1: bien des choses de Lamar Jackson la semaine passée. Là, il y en a qui vont dire à sa première demi, ça a été bien ordinaire, oui mais euh, il a parlé, ça a l'air très très fort à demi, inspiré les troupes, puis semble-t-il qu'il a parlé aussi beaucoup au coordonnateur à l'attaque, Todd Monken, pour dire, écoute, on change d'approche, il nous blitz, il nous blitz, il nous blitz, on va revenir à un plan de match plus conservateur, des passes très rapides. Ils ils se sont ajustés, c'est ça. Ils courent, ou... Je pense qu'en première demi, il mettait 3 points quelques secondes à décrocher, le, décrocher les passes. Puis en deuxième demi, ça, ça a descendu là, vraiment à deux points. Ça, ça a été très rapide. Je voyais ça. Donc, chapeau pour l'ajustement. Puis ça nous démontre que, euh, oui, là, il n'y a pas une idée en tête, Lamar Jackson, puis il vit avec, puis il meurt avec. Il est capable de s'ajuster.
0: Euh, Mais c'est, c'est ce autre bon joueurs, ouais, c'est oh, ouais. Ça, ça c'est un autre vol, là, en tout cas. Ouais. En ah, repêchage là quel beau joueur là.
1: intelligent ben, jouais, euh, lui il jouait à Boston College il n'y avait pas de carrière il n'y avait personne autour de lui puis il produisait comme une machine fait tu sais c'est logique qu'il continue à produire dans la NFL pour moi c'est pas une énorme surprise j'en parlais avant la saison de le surveiller lui euh, puis c'est la défense là aussi des Ravens écoute là, je comprends que des fois les Ravens par le passé ils sont écroulés en série euh, moi, j'ai, j'ai même fait l'erreur euh, vraiment grossière de le dire la semaine passée. J'ai pris les Texans. mais ben, jusqu'à demi, t'avais pas l'air fou. Euh, ouais, j'avais pas l'air fou, mais après je l'ai eu. Puis euh, j'ai eu l'air fou, c'est à dire c'est parce qu'il y a tellement de bons joueurs dans cette défensive là. Un que je te dirais de surveiller, je le dis, je l'ai dit quelques fois cette année, là Mais Justin Maloubeuké, le plaqueur 92, lui est au milieu de la ligne défensive. Euh, c'est le plaqueur qui a eu le plus de sacs cette année dans la NFL. Euh, on pense souvent à Aaron Donald, là, pis c'est normal, mais là, cette année, lui, il a vraiment pris le contrôle. Ce gars-là euh, est en train de s'établir comme un monstre. Pis il y a des bons joueurs à tous les niveaux dans ce défense-là. Là. Que ce soit Rockwin Smith comme secondaire lui, on dirait qu'il était fait pour être dans cette équipe-là. T'sais. Chicago ne ouais. l'aimait pas, puis il est arrivé là, pis c'est un duo.
0: Incroyable, je sais.
1: Puis, euh, dans tertiaire, écoute, Gino Stone, puis Kyle Hamilton comme safety, là. les deux. Hamilton, il joue, hein. là, il est pas blessé. Ouais, c'est ça. Il joue puis euh, il joue très bien. Okay. Geno Stone a eu son lot d'interceptions. Sait, c'est Monsieur Grosjeu. Hamilton, lui, c'est le couteau suisse. On le déploie un peu partout sur le terrain. Euh, il y a vraiment, vraiment des beaux trucs. OK,
0: sports. c'est l'heure des c'est prédictions. Bien. Moi, je vais y aller avec les Chiefs. J'ai mis, de toute façon, en début des séries, Chiefs euh, Niners en, en série. Je pense que... Euh, c'est plate à dire, mais ça rappelle que c'est une ligue de corps arrière. Si tu veux euh, gagner des matchs en série puis ton corps arrière est hot, ben, je pense que euh, tout à coup, tout le monde va attraper des ballons. Tout à coup, tout le monde va courir vite. Tout à coup, tout le monde va bien protéger. Tout à coup, la défensive va se lever. Ça part du corps arrière. Patrick Mahomes est en train de se lever. Il y a une saison coup-ci, coup-ça, mais en série... Il il fait pas d'erreur. C'est il il est un leader. Euh, ça va être assez pour passer à travers les Ravens, même à domicile. Puis je pense qu'on va retrouver Mahomes au Super Bowl. Euh, c'est sûr que c'est dur de
1: miser contre Mahomes. C'est, c'est très, très, très difficile. Puis je m'apprête à le faire pareil. Ouais, je vais prendre les Ravens. Euh, je pense que c'est leur année. Là. Écoute, ce qu'on voit de cette défensive-là, c'est intraitable. Je suis pas sûr que les Chiefs, ont l'attaque cette année pour passer à travers de ce défensive-là. T'sais, une autre année, je t'aurais dit oui. Je sais que Mahomes a été en plus extrêmement dominant contre les Ravens dans les années passées, mais il n'y avait pas cette défense-là devant lui. Euh, Puis écoute, je vais... Euh...
0: Mais les Ravens ont-tu ont, ont affronter une bonne défensive depuis le début ou depuis 5-6 matchs? Là. Depuis que l'éveil de la tu sais. Moi, c'est ça un peu qui me fait dire... Si on neutralise la Lamar, puis ils l'ont essayé, là, les, les Texans, là, t'as vu comment ils jouaient Contain avec Lamar, mais à un moment donné, ouais. ils l'ont échappé. S'ils sont, ouais. Si les Chiefs sont capables de contenir la Lamar... Ils ouais. ont une bonne défense, les Chiefs. Il faut,
1: faut le donner. Là. On parle tout le temps de Mahomes et de Kelsey et de, 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 de sa gang-là, mais la défense joue très, très bien cette année. Euh, mais Écoute, je ne changerais pas d'idée rendue là. Ça va être les Ravens, puis Lamar Jackson va être le seul homme Qui peut
0: nous sauver de l'hystérie Taylor Swift? (rire) Ah, Seigneur. Seigneur, épargnez-nous. Et voilà. Merci, Steph. Bougez pas.
1: Question du public!
0: Vous êtes sur la zone payante. Merci de vous joindre à nous pour cet épisode. En lien avec les finales de conférences. C'est notre 25e épisode déjà cette saison. Oh! En route. Ça va vite? Ben oui. C'est fou. Parlons, si tu veux bien, d'un ouais. petit retour sur la semaine passée parce qu'on a toujours Thomas de Bordeaux, notre cousin, qui suit le score pour nous. Ouais. La semaine passée, euh, j'ai été chanceux. J'ai eu 4 en 4.
1: Non non, c'est, c'est bravo le de Non chance.
0: non 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 non. Il y avait un match sur lequel on, on il y avait de, les gens hésitaient puis je l'ai eu, j'ai pris les Chiefs. Toi as été bold avec les Texans. Ouais. Mais
1: écoute. Ça là, c'était mettre sa tête sur le bio pas à peu près.
0: Ouais, mais j'admire ça quand même là. Et C'est vrai que ça, ça c'est mal. Là, aujourd'hui on peut dire que tu as eu l'air fou mais jusqu'à comme je disais tantôt là. Je t'attends qu'il trouve une solution euh, pour marquer des points. Là. On ne ah, pouvait ouais. pas dire que c'était dans la poche.
1: À la demi, je faisais le pan dans mon salon.
0: Brock Purdy est la cible de critique depuis sa performance moyenne contre les Packers. Même s'il a du mal à jouer sous la pluie, lorsqu'il subit le blitz, il n'a pas fait perdre des 49ers. Je dirais même plus, là, c'est moi qui parle, mais il l'a fait gagner si on considère que la dernière drive, il l'a pris sous ses épaules pour vrai. Hmm. N'est-ce pas la caractéristique des plus grands joueurs de ne jamais faire perdre leur équipe en sombrant au cours d'un match? Brock Purdy ne mérite-t-il pas plus de respect? Question de Thomas. Ben oui, <rire> effectivement,
1: moi j'en reviens pas là cette semaine. C'est tout le temps, il y a des critiques de partout.
0: C'est Incroyable, ben, c'est une belle histoire, mais on est. Ouais. Pff, mais j'y je
1: les comprends, le comprends pas, ça. mais Non, je le comprends pas. Moi j'en ai que parce que les, ces histoires là. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des super-héros d'habitude, puis le monde capote, puis hein, c'est don bien Le gars a été repêché en fin de draft. Il
0: dort dans un condo avec sa mère, il oui. gagne 800 000 par année, il a un vieux char, euh, il mange des nouilles. C'est je tout le sais. temps ça, puis là, on dirait qu'il y a quelque chose, si
1: tu San Francisco, je sais pas, je sais pas c'est quoi, mais y a, le monde n'accroche pas sur l'histoire, puis c'est tout le temps... ah. Pas si bon que ça, là, il vient de connaître un mauvais match, puis il vient de connaître deux mauvaises drives. Là, puis là,
0: euh, moi je suis un de ceux. Là, là, je le scrute là, parce que je me, je me dis, ça se peut pas que là, les foutus 49ers ont déjà trouvé un corps en septième ronde. Moi, ce que j'ai vu la semaine passée, c'est un
1: corps arrière qui, qui en arrachait comme bien d'autres dans la pluie. Puis que la dernière drive, quand son équipe avait vraiment besoin de lui, 607-40 verges, à cinq receveurs différents puis onze verges au sol. Incroyable. Fait que tu sais, je ne comprends pas, le, le manque de respect. Là. Moi, c'est, c'est mon opinion, c'est personnel. J'ai pas plus raison qu'un
0: autre. Oui, mais puis, garde je... là. On, nous, nous, on n'a pas euh, En tout cas, je parle pour euh, les gens qui doutent toujours de Brock Purdy. J'en fais semi-partie, mais apparemment que Carl Shanahan aussi. Hey, ça, c'est gros, Ça ce qui est sorti cette, cette semaine. Il hein. Semble-t-il qu'il a dit à Brock Purdy... Bien, pas « semble-t-il », je veux dire, Brock Purdy a lui-même ah, dit c'est ça. ça. Brock Purdy a dit que
1: Shanahan lui avait raconté après la dernière saison. Écoute, on va essayer d'aller chercher Tom Brady, mais s'il ne vient pas, on va continuer avec toi. Mais il faut que tu comprennes que si on peut avoir Brady, ben, ça va être notre choix numéro un. Mais il y avait l'aspect, là, on parle de ça, puis ça a fait un gros boom cette semaine, mais il y avait quand même un aspect physique à ça aussi à considérer. Là. À ce moment-là, on savait peut-être pas comment il allait se remettre, euh, Purdy, de son opération au coude. C'était quand même un, une opération très délicate. fait, que Je peux comprendre que Shannon regardait ailleurs un petit peu. Là. Euh,
0: mais écoute, je pense qu'aujourd'hui, il est bien content de l'avoir. Alain nous dit, pourriez-vous nous donner votre power ranking des carrières partant qui ont participé aux séries basé sur leur performance et pas durant les séries. Donc, leur performance en saison, pas celle des séries. Rapidement, Steph, pour ça, qu'est-ce que tu vois dans comme Power okay. Ranking?
1: On insiste là sur le, le point d'Alain en saison, OK? Euh, Lamar, numéro un, pour moi. Euh, Mahomes, Josh Allen, Brock Purdy, euh, CJ Stroud, Jordan Love, à peu près dans le même panier. Là. Euh, Dak, Matthew Stafford, Jared Goff. toi je le mets ben peut-être non. loin. Aye. Je le mets peut-être trop loin. là. Mais écoute, la, la, Non, mais la fin de saison a été très décevante.
0: Affreuse, je suis d'accord.
1: Euh, Jay Leonard, même constat. Là, euh, écoute, en début de saison, il aurait été dans le top 3 certainement, mais mmh. il, il a mal fini. Ça a été tough, il était blessé. Je pense qu'il va rebondir l'an prochain, je suis pas inquiet. Mais euh, là, je le mets là pour la saison. Euh, Baker... Flaco, malgré que c'est une très belle histoire, ça reste que si tu me dis tu joues avec Joe Flacco ou tu joues avec euh, Dak Prescott, je prends
0: Dak Prescott pareil, puis euh, je finis avec Mason Rudolph. Danny Veilleux nous dit, êtes-vous d'accord avec Joe Montana qui a dit dans un podcast que le meilleur QB de l'histoire était Dan Marino parce que dans le temps, les QB étaient moins bien protégés? Non, puis j'ai été surpris, J'ai n'ai pas vu passer ce podcast-là. Je sais pas si c'est récent, si c'est d'un dernier. Non, il a ça, il a dit ça, dit ça euh, il a, au courant de l'année. Là. Il a dit que pour okay. lui, Dan Marino était le meilleur corps arrière de l'histoire. J'ai pas lui. vu passer, Je suis surpris, premièrement, parce
1: que oui, c'est vrai qu'il faut considérer ce facteur-là. Il y a une époque dans les années 80, même 90, que les corps arrière se oh. faisaient démolir, pis... C'était de la chair à canon.
0: Et il y avait une interception, là. Tout le monde ah, ouais. se foutait d'où était le ballon. Ça se ruait sur le
1: corps arrière, en fou, puis les, là. les sacs, là, il n'y avait pas question de retenir son poids puis de tomber sur le côté. Ah. Puis il n'y avait pas de, d'histoire de casse à casque, C'était complètement fou. C'était sauvage. Mais, ce qui me surprend, c'est que Montana était dans le même bateau. Puis moi, si tu me
0: demandes. Ouais. Mais là, c'est ça l'affaire aussi, là. C'est moi, que je Mont-... Montana. Ouais. Mais là, Montana, en disant ça, c'est comme s'il sous-entend qu'à l'époque, les corps arrière étaient meilleurs que ceux en ce moment parce qu'ils étaient plus des, plus des toughs. Il Moi, s'inclut là-dedans. Là.
1: De toute façon, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit. Taillis ça quand je dis ça, mais au total tout, je prends Tom Brady. Ça fait plus de doute. J'ai, j'ai quand même hésité de, pendant certaines années, au début de la rivalité Manning-Brady. Non, Je parce comprends que, que toi, Manning t'es mieux des corps de système. Ouais, c'est ça, c'est <rire> pour ça que j'aime Purdy. Mais euh, non, moi je prends Brady. Mais si j'avais à choisir, même entre euh, Montana et Marino, à cause du clutch factor. Mais Marino, c'était un spécimen, c'était un corps pur, un peu comme Manning. Mais Marino, ouais, en plus, il a eu un des meilleurs bras de l'histoire.
0: Puis il y avait pas Jerry Rice. Puis il n'y avait pas. En tout cas, tu sais, on peut en parler longtemps. Ah, ça là, finit là, plus on, ces ouais, ouais, là. Euh, parlons du euh, jeu dont on a un peu effleuré tout à l'heure sur Michael Hardman qui a échappé le ballon à la ligne de 1 en voulant jouer le héros puis tirer son bras. Le ballon s'est retrouvé dans la zone début en fumble et c'est un touchback. Ouais, on retourne au 20. Ouais. Deux questions là-dessus. Okay? Il y a Mathieu qui nous écrit puis il y a Jean. Je vais lire la question de Mathieu d'abord. Croyez-vous que ça sonne la fin du règlement où un joueur échappe le ballon en entrant dans la zone début? et le ballon est redonné à l'équipe adverse à la ligne de 20. Il me semble que c'est, c'est une pénalité très coûteuse. Oui, et Mathieu Bourgeois qui nous dit aussi bravo pour votre podcast,
1: j'en manque pas un. Merci Mathieu. Euh, est-ce que ça sonne la fin? Je ne sais pas, mais je sais qu'il semble y avoir de ce qu'on lit un peu partout, il y a un momentum pour revoir ce règlement-là. Euh, mais par expérience dans la NFL, ça prend plusieurs années des fois avant qu'un règlement change, même quand c'est un règlement très contesté. On rappelle, pour ceux qui savent pas, ça prend 24 des 32 équipes qui approuvent un changement.
0: <coughs> bon ça, Jean, pas facile. Jean lui dit, on a vu l'échapper du joueur des Chiefs à la ligne de 1, qui est sorti sur le côté par la zone des buts, ce qui a résulté un touchback. Mais qu'est-ce que dit arrivé si c'est arrivé un porteur des Bills à sa ligne de 1?
1: Si je comprends bien la question, un porteur des Bills échappe le ballon dans sa zone des buts puis le ballon sort hors ligne, c'est ouais. un peu ça? c'est un safety, tout simplement. Touché de sûreté, deux points, puis tu bottes le ballon à l'autre équipe.
0: Jean aussi, deuxième question. À la première séquence de jeu, troisième et 17, Josh Allen dépasse la ligne de mêlée lance le ballon vers Johnson qui est à l'arrière, mais le ballon part de la ligne du 27 et est attrapé à la ligne du 28. Pourquoi le centre de commande n'est pas intervenu? C'est un bon
1: point, puis sur le coup, à la télé, moi, je dois l'admettre que je l'avais pas vu comme ça. Moi, je pensais que c'était une latérale, puis que c'était bien réglo, puis après avoir vu des reprises puis des, des, des images gelées, là sur Internet, on c'était, voit que c'était, c'était pas une, une passe, passe illégale. Arrière, là. Non, c'est ça. C'était vraiment une passe illégale. Je sais pas pourquoi le centre de commande n'est pas intervenu. Est-ce qu'ils ont tout simplement manqué de temps? Euh, Question
0: en suspens. Bon, là, on va tomber dans le bout un petit peu plus triste. Là. La séquence de questions qu'on a eues de nos auditeurs sur les bills, il y en a eu plusieurs. On va essayer d'exorciser tout ça on, okay. on, on, fait, on va peut-être faire du tri aussi. là Il y en a eu vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Mais on va c'est... commencer par Luc. Lui, Luc, il semble un peu mossade. Les Bills sont-ils maudits ou des chokers? Ah, Luc. C'est des maudits, c'est pas des
1: chokers. Non, pour moi, chokers, je fais juste une différence. ok Pour moi, choker, ce que Dallas a fait... C'est hein?
0: s'effondrer, c'est ça. Là. C'est 46 C'était à 16.
1: Ou Philadelphie a choké. Parce qu'il n'y a pas juste ça, c'est pas juste le pointage. C'est que tu perds
0: contre une équipe
1: que tu es vraiment supposé battre. Mais les Bills, ça fait trois fois sur quatre, je pense, dans les dernières années, si je me trompe pas, qui perdent contre les Chiefs, qui sont une excellente équipe. Je veux pas excuser les Bills, mais c'est facile de lancer le terme « choke. Ah, il choke, il choke. » Écoute, tu pognes la, l'équipe de l'heure dans la NFL depuis 2018-2019 environ. Là. Une équipe qui a gagné deux Super Bowls, qui en a perdu un autre, c'est pas évident de battre des clubs. Tommy
0: ça. qui Moi, nous je dit. Qu'alifie pas ça de choke. Tommy qui dit, qui part le premier, Diggs ou McDermott? Ouais, McDermott, euh, je me demandais s'il allait être safe.
1: Euh, honnêtement, là, je me demande ce qui a amené l'équipe au bout de ses capacités, tu sais? mm. mais il semble-t-il qu'il revient. On n'a pas j'ai l'impression que c'est un, est un intouchable,
0: là, McDermott. Là.
1: Ben, je commence à le croire parce que là, il y a de plus en plus de grognes. Il y a eu des articles qui ont sorti cette année. T'sais. On sent que ça commence à grenouiller un peu. Fait qu'il aurait peut-être été temps de penser à ça, mais il semble que, qu'il soit safe. Fait que je vais dire, Diggs va partir en premier.
0: Mais tu penses qu'il va partir, Diggs?
1: Ça va être compliqué parce qu'il y a une histoire de contrat là-dedans que si tu le libères avant le 1er juin ou que tu l'échanges,
0: il te coûte plus cher que ce il tu va gardes.
1: compter pour 31 ah, là, millions sur ta masse salariale. fait que là, ouais, c'est embêtant. Un «
0: past June first cut
1: ». C'est ça. Il y, y a des technicalités un peu complexes là-dedans, mais il, il va falloir que les bills soient très créatifs ou qu'ils acceptent de payer le
0: prix. Là. Hugo Bellan, qui nous dit cinq ans consécutifs de playoffs et pas de Super Bowl. C'est vraiment triste. Comment on fait pour briser une malédiction?
1: Ah, ben, ça, Hugo heureusement. Il n'y a pas, de, y a pas de, sor- de secret de sorcellerie, il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de... Tu peux essayer d'allumer des cierges pis de, de, d'incanter les saints, là, mais euh, écoute, il faut juste être patient. Moi, je dirais à Hugo Bellan, euh, écoute, les Chiefs ont attendu 50 ans. Les Eagles ont attendu combien d'années avant leur Super Bowl. Euh, tu sais, Ça peut être très long, malheureusement. Là, c'est, y a, y a Jonathan
0: pas de qui dit, est-ce le temps de faire un grand ménage à Buffalo lorsque l'équipe, de, l'équipe d'entraîneur en place semble incapable de gagner en éliminatoire? Il ben, suffit on, on de le... penser, ouais, c'est ça. Ils ont gagné, mais ils perdent tout le temps contre la même équipe. Il suffit, évoqué, de,
1: okay, ouais.
0: il suffit de penser au fake punt. Là, on peut se faire une petite parenthèse sur le fake punt. Ouais. Ou à la défense de Leslie Fraser qui devient une passoire dans les matchs importants. De plus, euh, plusieurs vétérans très onéreux sous performent dans les matchs importants. On vient d'en parler de Steve Diggs. Mais Von Miller, ouais, il... on peut pas dire qu'il a que... tout arraché. Là.
1: Ah, Colin, non. Von Miller est invisible. Que feriez-vous il si est vous étiez le une... DG des Bills c'est une catastrophe, là, Miller, depuis sa blessure l'an passé.
0: Ses accusations. Et
1: moi, j'en serais rendu, je pense, à apporter un changement. J'ai souvent défendu McDermott. Euh, je pense que ça reste un bon entraîneur. J'ai l'impression qu'il se replacerait ailleurs. Ce ne serait pas si long. Mais avec cette équipe-là, est-ce que le message passe encore? Est-ce qu'on peut pas essayer de brasser la soupe un peu je pense qu'on serait rendu là, tu sais, puis c'est arrivé là, des équipes qu'on se disait, ben voyons, euh, ils font un serré à chaque année, tu ne changes pas d'entraîneur, puis voilà, il y en arrive un, puis ça, tu passes à l'étape au-dessus, tu sais, je pense au début des années 2000, au Box entre autres, qui était allé chercher John Gooden. Euh, des fois, ça prend juste un changement là, pour passer l'étape qui, qui te manque. Là. Je pense qu'il serait rendu là, mais j'ai pas l'impression que ça va se faire.
0: On s'en va dans les Jérômes. On va commencer par trembler Avec le succès des jeunes joueurs comme porta et Kincaid, croyez-vous que la position d'allier rapproché va jouer un rôle plus important dans le futur? Et avoir joué les Packers, est-il mieux d'avoir un excellent groupe de receveurs ou en avoir un All-Star? Et deux questions. On commence par les Tyden. Je pense que les Tyden, euh, eux aussi, bon, là, ils trouvent qu'ils sont négligés là, comme… Euh... Ben, ça, fait,
1: ça fait quand même quelques années là, ouais. qu'il y a une, une recrudescence, moi je dirais, des <rire> sais euh, C'est arrivé avec Gronk euh, au début des années 2010, puis on voit que de plus en plus d'équipes même vont s'en chercher deux. T'sais, tu regardes ce que les Ravens font. Bon, Mark Andrews est blessé, mais ils ont repêché Isaiah Likely. Imagine si les deux sont sur le terrain en même temps, là, ça peut faire mal. Il y a de plus en plus d'équipes là, comme ça. Les Packers en ont repêché deux aussi. Euh, je pense que ce n'est pas une tendance du futur, c'est vraiment une tendance là, du présent et même des dernières années.
0: Jérôme, qui lui nous parle des Pats, il nous parle de, du pan d'histoire qui se tourne avec le départ de Belichick. Quelques questions, on va en prendre une ou deux. Pourquoi les Pats n'ont pas profité de cette occasion pour sonder le marché auprès d'autres entraîneurs plutôt que de prendre quelqu'un du Sérail qui plus est, qui n'a jamais été euh, head coach coordonnateur?
1: Ben, c'est ça. J'ai l'impression que les Pats avaient le, le, le contrat en poche pour Mayo l'an passé. Tu sais, Mayo voulait aller passer des entrevues ailleurs, puis Robert Kraft l'a retenu en disant « Écoute, on va gérer ça à l'interne, on va te donner une belle augmentation, puis on va mettre du langage dans ton contrat qui fait que t'es le prochain coach des Pats. » Ça ressemble à ça, en tout cas, toute cette opération-là, parce que moi, je, je, je le répète, je l'ai dit en début de show, mais je suis très surpris. Qu'on n'ait pas exploré au moins d'autres avenues.
0: Quel, quel moment retenez-vous du passage de Billy Chick chez les Patriots en dehors des Super Bowls? Pour, oh, pour Jérôme, lui, c'est la victoire des, contre les Bears avec seulement trois passes.
1: Ah, moi. le vent, le match dans le vent. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'était spectaculaire. Euh, quel moment en particulier? Écoute, moi, ça va être plus ses euh, points de presse légendaires, son sourire contagieux. Ses <rire> réponses longues et réfléchies, euh, c'est plus ça que j'en dis.
0: Moi, c'est euh... sûr qu'en tant que partisan des euh, Dolphins, euh, c'est sûr que j'ai des beaux souvenirs de lui en, en enlevant son casque déçu d'une des défaites euh, des contre les Dolphins. Il y en a eu quelques-unes. Ouais, je me rappelle du miracle à, à, à Miami quand il avait gagné en fin de match. Et euh, il était fru. J'ai, j'aime le voir fru. Et euh, je pense que c'est des souvenirs que je vais garder de lui en espérant qu'il se trouve une job bientôt, pauvre Bill. Je ne dirais pas qu'il ait de la misère à payer son loyer à la fin du mois. Sam Vanout qui nous dit, « Salut les gars, bon début de playoff pour ma part. Go Ravens! » Bon. Quelle est la règle pour qu'un QB puisse se débarrasser du ballon dans les gradins ou la spike est au
1: euh, spiker au sol? spiker ben, au sol, il n'y a pas de règle comme telle. Là. C'est En autant que tu arrives à la ligne de mêlée que ta formation est bien setée, qu'il n'y a plus personne qui bouge, tu superes le ballon, c'est tout. Là. Il n'y a pas de, de règlement comme tel. puis Dans les gradins ou n'importe où, faut juste que tu sortes de la pochette protectrice. Là. Il monte là, en dehors des traits assurés. Euh, si tu es sorti de là, tu peux lancer le ballon comme bon te semble. Euh, mais si tu es dans ta pochette, tu peux pas dire « ah il euh, n'y a personne de libre, je m'en vais me faire casser en deux, il y a deux gars qui arrivent sur moi ». Je lance le ballon dans la foule,
0: ça marche pas comme ça. Il faut aussi que tu la ramènes minimalement à la ligne de mêlée. Exactement. Quand tu sors de pochette. j'oubliais, mais c'est vrai. Donc, terminons avec le moment Robin. Notre cher Robin, qui nous a pas on oublié. A toujours cette semaine. pas notre
1: jingle.
0: Je sais. Je peux l'essayer, un peu, un peu. Tu mets de la pression. Je vais voir comment je réagis sous la pression. Tu risques d'être déçu. Et. Mais on va essayer de voir si on a le moment Robin cette Et... semaine. Ça regarde point, mal. Point, point, point. Bon. Alors, ce sera ça notre thème pour euh, Robin cette semaine. Stéphane Diggs, donc encore lui, est-il la vedette la plus surévaluée de la NFL? Mm-hmm. Dimanche soir, il s'est fait remarquer pour deux raisons. Son échappée des plus coûteuses et son invisibilité. Je dirais aussi qu'il fait qu'il met beaucoup d'efforts pour son look d'avant-match. Là. Il y avait une espèce de veste le frou bleu, jaune, orange, pas trop là. Okay. Moi, du monde qui font pas qui passe le temps à s'habiller en clown pour aller à un match, là, je trouve qu'il devrait peut-être plus se concentrer sur le livre de jeu. Ceci étant dit, je, c'est pas Robin qui parle, c'est moi. Je ne compte plus les matchs des séries où Diggs a été presque invisible. Son grand problème est la couverture adverse. Ben, Toute par exemple, tu te rappelles d'un match où il n'a pas été invisible à Diggs, mais bon, c'est pour d'autres euh, raisons. Ah, le miracle de Minnesota. Minneapolis. Eh, ouais. Et
1: Ça, voilà. c'était
0: tout un catch contre les Ravens, justement c'était pas contre, ah non, les, contre Raven, les saints c'était contre, contre les saints, les saints. Oui, oui, contre oui. les saints. son grand problème est la couverture adverse il n'arrive pas à se démarquer devenant ainsi inutile comme c'est en plus un joueur qui pense davantage à lui qu'à l'équipe les bills devraient-ils s'en départir pendant qu'il a encore une valeur euh, ben oui il vraiment une valeur c'est... à cause de son contrat là.
1: c'est ça le problème et voilà bien, il y a, il, pendant qu'il y a encore une valeur l'autre chose il y a le gros contrat il est improductif depuis plusieurs semaines euh, il disparaît dans les grands matchs. Là, J'ai sorti une stat cette semaine dans mon analyse de match. Dans les trois dernières défaites des Bills en série, il a totalisé 63 verges. Tu sais, ça veut dire qu'il y a beaucoup de, des pans de matchs au complet qui disparaissent. Euh, puis l'autre chose, c'est qu'il va avoir 31 ans. Tu sais. ouais. C'est 31 ans l'an prochain, tu mets tout ce que je viens de dire ensemble. Je pense que les Bills, à ce stade-là, s'ils veulent repartir sur des nouvelles bases, il y a beaucoup de bons jeunes receveurs au repêchage. Maintenant, faut choisir le bon. Tu sais, Ça, c'est bien beau de dire ah, « on en prend un. Ouais, mais encore là, faut pas se tromper. Mais l'autre chose, c'est que faut pas que tu t'attendes d'avoir, à ce stade-ci de sa carrière, avec tout ce qu'on vient de dire, une grosse valeur pour des. Tu vas avoir peut-être mieux que rien, euh, mais tu n'auras pas grand-chose de mieux que rien, je pense. C'est d'aller ouais. aussi vite que ça, dans son
0: Merci à vous d'avoir participé à cette émission par la voix de vos questions. Vous pouvez nous écrire en nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez surtout être membre de notre groupe Facebook Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. On va repartir un peu la machine aussi cette semaine. Steph, on va va lancer la discussion sur les matchs du week-end comme on a fait la semaine passée. On a eu beaucoup de participation. Donc, on va mettre nos prédictions sur la page puis vous pourrez mettre les vôtres aussi. Et vous pouvez aussi nous écrire par courriel, c'est la façon la plus rapide, parce que Stéphane les lit tout très vite. À quelle adresse, Steph? Une machine,
1: une machine. Euh, la zone payante commercial commercialquebecoremedia.com Merci.
0: Vous êtes sur la zone payante? C'est le moment d'amener un peu de gaieté dans ce show où on est trop sérieux. Là, Steph, là, on est trop sérieux. Il faut faire la fête. On finit bientôt la saison de football. Ouais. On ne fête pas nécessairement le fait qu'on finit la saison de football. Non. Mais on fête le fait qu'on est en route vers le Super Bowl. Et en route vers le méga-réceptacle, il y a quand même des traditions qui ne se perdent pas, pas. Et je parle, bien sûr, du bar. Parce qu'à la zone payante, quand on amène quelqu'un au bar, c'est pour souvent le punir ou pour le féliciter. Mm-hmm. Si tu veux bien, je vais mettre quelques joueurs dans mon cas qui ou quelques personnes qui n'ont pas fait la cote, mais que j'aurais pu amener au bar. Oh, OK. Jason Kelsey, là, <rire> il s'est quand même gâté. Là. Pendant le match, là, en bedaine, puis il boit on comme peut, un on trou. Peut dire là. Ça. On peut dire ça. bon
1: En plus, c'est tu quoi? Sa femme, y avait dit... Sois raisonnable, là, Jason. Euh, on rencontre Taylor Swift pour la première fois. J'aimerais ça qu'on n'aille pas l'air de, d'une bande de demeurés. Et Jason a dit, moi, je, me, je suis Jason Kelsey. Là. Je vais faire ce que je veux.
0: Bon, ben, il a fait ce qu'il a voulu. Il s'est promené, euh, il s'est exhibé. Et euh, il a bu comme un trou. Il a eu l'air d'avoir du fun aussi dans le tailgate. C'est le même qu'on l'aime. là. C'est un fou là, un peu. là. T'sais. Bon, mais je ne l'amènerai pas au bord parce que je considère qu'il a assez bu. <rire> fait que, euh, je vais, je vais pas l'amener au bar. Deuxième personne que je n'amènerai pas au bar, mais que j'aurais pu, c'est Tyreek Hill. Parce que là, Tyreek, je sais pas si tu as regardé. Les histoires de divorce? Ben oui. bon Là, on n'a pas beaucoup parlé dans le podcast, là, puis euh, avec raison, là, je pense que tout s'est ces, 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 ces démêlé avec ses ex-copines qu'il a mis en scène, puis c'est... Ces, c'est pension familiale qu'il doit payer. Là, je pense que je ne sais plus le compte, mais je pense qu'il y en avait quatre là, juste il cette a, année. Là.
1: Il a l'air d'un enfant de cœur, moi je l'engagerais dans une chorale.
0: Ouais, bien clairement. Euh, hide your wife, aide your, uh, your your daughter quand il arrive. Mais c'est ça, c'est que là là écoute, une chance qui est excellente. Parce que même s'il était très bon. Pas assez. Mais non parce qu'il y est vraiment une distraction là, t'sais, pendant l'année avec les Dolphins là, quand c'était pas des ex qu'il poursuivait, c'était à son podcast qu'il disait des niaiseries, quand c'était pas à son podcast qu'il disait des niaiseries, ben il, il défiait un, un joueur d'une autre équipe pour un 100 mètres. Tu sais, puis dans le vestiaire, il, il, il est toujours disponible pour les médias puis il, il révèle des informations quasiment à ses blessures des autres. T'sais, en tout cas, il il est spécial, une chance qui a couru. une chance qui a gagné 1800 verges d'année. Et là, ben là cette semaine, c'est ça. là Il se divorce avec sa blonde. Puis là, il, il file for divorce. Là. Je ne sais pas comment, comment le traduire. Là. Il s'inscrit pour qu'un... Il pour remplit que, les
1: papiers de divorce.
0: Pour, 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 pour que la cour l'entende son divorce. Mais là, finalement, non. Et puis, il a pris encore beaucoup de... De, de visibilité là, à tort là, sur une histoire de cœur. Bref, Tyreek, là, il se prépare peut-être quelques visites au bar l'an prochain. Là. Je ne vais pas parler en avance, mais la façon dont il se comporte, là, je le considère sérieusement comme un client. Mon client cette semaine, par contre, c'est quelqu'un, je pense, qui a bien besoin de réconfort. OK. Je pense que je sais où tu t'en vas. Là. On t'en est pas parlé, mais... C'est un joueur qui euh, a sorti du terrain de façon débinée et qui aurait bien et... pris des tapes sur l'épaule en disant « Il est en bas, mon homme, on va prendre une bière. » euh, Je sais pas comment il est sorti d'ailleurs du stade. D'après moi, il devait avoir des bas des gardes ou il est sorti avec une moustache. On parle-tu du gars qui a eu des menaces de mort? On parle du gars qui a eu des menaces de mort. On mm. parle de Tyler Bass. Le botteur de placement des Bills de Buffalo. C'est facile de l'amener au bord. Là. Puis, moi, je suis pas un kicker. Je l'ai vu le ballon, il partait à droite, il a tourné à droite. cest tu la faute du kicker? Si tu si tu le gars qui tenait le ballon, qui l'a mal tourné. Le point est même pas là. Le match, il s'est
1: Il s'est pas perdu là. Il s'est, il s'est perdu dans perdu, plein là. d'autres occasions. Puis s'il avait réussi son botte,
0: il restait quoi une minute? Une minute, minutes, oh, c'est ça. Oui. Tout le monde dit, « Mahomes aurait remonté le test.
1: » Est-ce que c'est un facteur? Oui, ben, assurément. Quand Est-ce même. qu'il a raté son coup? Totalement. Est-ce que c'est lui le coupable, le seul coupable, les Bills, devraient le, le larguer, puis c'est de sa faute? Moi, je trouve ça complètement farfelu
0: et facile. Évidemment. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi moi, je vais l'amener au bar, bord, là, Tyler Bass. je vais lui dire, « Viens au bar avec moi. » On va regarder un peu le côté positif de tout ce qui est arrivé, même si tu vas me dire, il n'y en a pas, là, on a perdu, je suis déprimé, les gars ne me parlent plus, faut que je ne peux même plus aller faire mon épicerie, il me faut un bodyguard pour aller porter mes poubelles au chemin. J'entends tout ça, mon Tyler, ça ne doit pas être facile, mais regarde les gens qui, eux, t'appuient, qui continuent de t'appuyer, et il y en a, au point où, une des, des fondations que Tyler Bass appuie, la Ten Lives Club, ouais. a eu une avalanche de dons. Oui, des, des gens des Chiefs, peut-être ironiquement, mais sachant qu'il y a eu des menaces de mort, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des gens qui se sont dit oh, « Wow, minute, là, une fois, c'est faut que ça s'arrête, là. » Mais aussi beaucoup de partisans des Bills. Et à l'heure où on se parle, Écoute, Steph, il approche le 300 000 de dons pour sa fondation. C'est
1: merveilleux ça, quand même.
0: Ça là, la Bill's mafia, je comprends que tu sais on est sévère des fois avec vous puis là vous avez eu des années tu sais fastes puis vous avez été vous, vous en êtes enorgueillis, puis vous avez peut-être un peu des fois dépassé les bornes à, à baver les autres équipes mais quand il est le temps de faire des grands gestes, vous en faites. Puis ça, c'en est un. Bravo à la Bills Mafia. Ouais, vraiment. Puis, euh, pour ça, là, je vais amener euh, euh, je vais faire vivre euh, un bon moment à Tyler. Yes. Comme il semble apprécier les chats. Je suis content que tu le fasses dans ce sens-là. Comme Tyler semble apprécier les chats, parce que le Ten Lives Club est une euh, fondation pour venir en aide aux chats Mais Je vais lui faire boire un trois petits chats. Oh! Hein? Raffiné! Tu me voyais pas venir, hein? Non, pas. En le trois 3... petits chats, c'est un once de rhum, un once de bar mix et deux céleri. Deux céleri? Dans, dans, ton, dans ton verre. OK. Écoute, je pas sûr que c'est super bon, là. Mais peut-être les l'hissellerie, miment le chat. Ça doit faire des moustaches, je suppose. Écoute, on va en prendre un, mon Tyler, chacun, puis après ça, on ira sa bière. De ton côté, mon homme. Très bon, je suis content
1: que tu aies réconforté notre ami Tyler Bass. Euh, moi, écoute. J'envoie au bord le coach qui est probablement le plus endormi dans la NFL. On va l'appeler Sleepy Todd Bowles. Oh my God. Quand tu sais où je m'en vas, là? Tu sais, c'est pas un grand mystère. T'as regardé la fin du match,
0: euh, Box? Oui, avion. mais on semblait être les seuls à hurler à notre TV. Il te reste un time out? Ben, moi, je
1: comprenais pas. Puis après ça, je me suis dit, ça va être le scandale. Tout le monde va le crucifier. Puis non, pas tant que ça. Puis bon. Finalement, ça a été un sujet quand même. Il y a eu à justifier en point de presse, tout, mais j'ai trouvé que ça avait passé presque trop sous silence.
0: C'est 31-23. Ouais. C'est le troisième essai à la ligne de 30 des, des, des ouais. Jared Goff met le genou à terre. Il reste 36 secondes. Il leur reste un temps d'arrêt. Todd Bowles situe, il enlève son casse, envoie ses ramenes du coach. Puis là, ben tout le monde se fait la colère du terrain.
1: Alors qu'il était à un
0: touché de gagner, d'égaliser. De, de, de Puis là, tout le monde
1: dit, ouais mais il reste un time-out, il aurait 36 secondes. Puis là, lui, ce qu'il a dit après, c'est « Ouais, mais écoute, on sait quand un match est perdu, ça sert à rien d'étirer l'agonie. » euh, Il s'était enligné pour le placement. Euh, Puis là, avec leur placement, ben, il aurait été à 11 points d'avance. On n'aurait jamais pu remonter ça. fait que Ça sert à rien. OK. Premièrement, Qu'est-ce qui dit que Détroit, se serait vraiment aligné pour le placement, qu'il n'aurait pas essayé de les mettre plus profondément dans la zone avec un punt? Qu'est-ce qui dit que si c'était un placement, que le snap aurait été bon? Qu'il euh, ne serait pas arrivé un accident avant de botter? Il a n'importe quoi, une gaffe, que le botter est bloqué. Puis qu'est-ce qui dit par-dessus tout que le placement aurait été réussi? On parle d'un placement de quoi 49 verges, si je calcule bien. 48, ouais. Euh, Puis Michael Badgley, il a quand même raté euh, en carrière 11 de ses 48 placements de 40 à 49 heures, j'ai vérifié. C'est quand même 11 fois sur 48, t'as toujours bien des chances. Moi, je comprends pas que, même si t'as des minimes chances, je comprends, là, je comprends là, que les chances étaient minimes, qu'il y aurait resté des, des miettes pis des, de rien au tableau, là, mais il en est arrivé des miracles au football. Je, je J'arrive pas à me rentrer dans la tête qu'il a pu abandonner comme ça. Pour moi, c'est scandaleux. Euh, Puis il est très endormi, Todd Bowles. Là, je sais que toi, tu en as parlé quelquefois. Puis c'est, 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 c'est pas ton préféré. Là, c'est pas Monsieur Dynamite.
0: Mais c'est au point à se demander si des fois il coach.
1: Ben là, je me demande vraiment s'il ne dormait pas. Là. Il s'est-tu dit « ça ne me tente plus ». On niaise évidemment qu'il ne s'est pas dit que ça le tentait plus, là. mais je ne m'explique pas qu'il a pas essayé une prière, un miracle, quelque chose. Tu sais, Écoute, c'est vrai qu'il en est arrivé des affaires pas possibles sur un terrain de football des fois. Là. Pourquoi pas t'sais? Fait que, écoute, on va lui donner, euh, il n'y a pas grand-chose à y donner, il faut juste le réveiller. Là. Fait que j'ai trouvé, on appelle ça un Adrenal Cocktail, donc un cocktail adrénaline. En fait, on dit cocktail, mais c'est un Mocktail. On va quand même pas y donner de l'alcool. Il est déjà sur le point là, de tomber dans un profond état euh, <rire> <comme> <rire> Ah oui, fait tu écoute, tu lui donnes une goutte d'alcool puis ça va le faire trépasser. Là. moi ça, je, veux pas être, être, je veux pas avoir un mort ses bras là, tu sais, on a comprends. Fait un endormi, là. Je comprends? Euh, le bar est pas là pour achever les gens là. Fait que tu Adrenal cocktail, écoute, c'est un mocktail sans alcool, euh, du jus d'orange là bien pulpeux là, pour qu'il tu du vrai jus d'orange, là, pas euh, une cochonnerie là de plein de sucre. L'orange pressée là, idéalement. Euh, de l'eau de noix de coco. Euh, ça, on sait que ça a des vertus là vraiment ah oui? vivifiantes, il hein? paraît. Ouais, 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 ouais. Il j'apprends, j'apprends. Je, je pourrais pas te dire. Euh, et du sel de mer, parce que le sel de mer va amener le sodium qui aide à maintenir le bon taux là justement là, de d'adrénaline. Puis on dit que le sel de mer régule le stress. Bon, dans son cas, peut-être que je sais pas si ça ferait, parce que. Il faut peut-être qu'il soit un peu plus stressé. Oui, c'est mais ça.
0: Pas... Après moi, sa tension va bien.
1: Mais je pense que l'ensemble du mélange va au moins éviter qu'il tombe encore plus dans un coma. Euh, donc, un cocktail adrénaline pour M. Sleepy
0: Merci Stéphane. Merci à vous d'avoir été là. Bon match ce week-end. Participez à nos discussions ouais. sur euh, notre page Facebook et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.